0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist der Politikwissenschaftler Markus Keim, der sich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit Fragen der Sicherheits- und der Verteidigungspolitik beschäftigt. Schönen guten Tag, Herr Keim.
1: Danke, Herr Ich grüße Sie.
0: Grüße Sie auch. Stimmt es? Wer es noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Die UN-Mission in Mali gilt zu Recht als gefährlichster Einsatz nicht nur der Vereinten Nationen, sondern auch eben als der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr.
1: In der Tat. Das ist für diejenigen, die das Geschäft ein bisschen näher verfolgen, keine Neuheit. Aber für eine breitere Öffentlichkeit ist jetzt nochmal deutlich geworden, die Mission, die von den Vereinten Nationen geführt wird seit 2013, gehört mit zu den Gefährlichsten. Wenn man alleine auf die Opferzahlen unter den Soldaten und Soldatinnen schaut, die äh, zu beklagen sind seit 2013. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, liegt die Zahl bei mittlerweile über 250 Toten. Davon die meisten afrikanischer Soldatinnen und Soldaten, aber mittlerweile eben auch viele Franzosen. Und jetzt ist auch zum ersten Mal Deutschland betroffen. Es hat zwar bis zwei deutsche Tote gegeben, das war aber ein Hubschrauberabsturz, ein technischer Defekt. Also zum ersten Mal sind deutsche Soldaten jetzt wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden in Mali.
0: Wir lesen, islamistische Dschihadisten und regionale Milizen greifen malische Sicherheitskräfte an im Land. Sie terrorisieren die Zivilbevölkerung. In letzter Zeit gibt es eben, dafür ist der Anschlag jetzt ja nur ein Beispiel, immer öfter auch Attacken auf die internationalen Truppen, die dort stationiert sind. Warum ist die Situation in den letzten Jahren nicht besser geworden, sondern immer schlechter?
1: In der Tat, ich glaube, man muss das nochmal unterstreichen, Ihren letzten Satz, die Situation hat sich verschlechtert, hat nicht verbessert seit wenigen Jahren. Die Zahl der Anschläge, die von den Vereinten Nationen nachgehalten werden, ist deutlich gestiegen und die Zahl der Gebiete, die der, der Kontrolle der Zentralregierung entglitten sind, wird immer größer. Und die, Wenn man sagen, die Aufgabe der Vereinten Nationen ist dadurch nicht einfacher geworden. Es ist nie gelungen, letztlich einen Frieden, der 2015 zwischen den Aufständischen und der Regierung geschlossen worden ist, in die Tat umzusetzen, das Waffenstillstandsabkommen zu überwachen und damit Stabilität zu gewährleisten. Und häufig sind auch die Grenzen zwischen dem, was wir islamistischen Terrorismus nennen, ähm, organisierter Kriminalität und einfach Bandentum fließend. Also dementsprechend ist es häufig auch nicht so ganz einfach zu sagen, gegen wen die MINUSMA eigentlich vorgehen soll. Und ein weiteres kommt hinzu, diejenigen Kräfte, die in Mali tätig sind, ziehen in unterschiedliche Richtungen. Frankreich mit einer separaten Militärmission ver- versucht, Terrorismusbekämpfung zu machen, das darf Deutschland gemäß dem Mandat für Minisma gar nicht. Dementsprechend ist auch die Koordination mit westlichen Verbündeten gar nicht so einfach.
0: Versuchen Sie noch mal uns zu erklären, warum das so gekommen ist. Wir lernen, es sind erhebliche Truppenstärken dort zu verzeichnen, aus vielen Ländern, aus afrikanischen wie aus äh, europäischen, sage ich jetzt mal. Und wir müssen aber festhalten, keines der Ziele, Sie haben sie genannt, die Waffenruhe äh, überwachen, Sicherheit für Sicherheit sorgen, für Stabilität im Land sorgen, die Bevölkerung schützen. Keines dieser Ziele ist auch nur annähernd erreicht.
1: Wie, wie so häufig stellen wir fest, dass es bei diesen Missionen es ja einen lokalen Partnersbedarf und das ist die malische Regierung und das überwölbende Ziel ist ja, diese zu befähigen, selbstständig für Sicherheit zu sorgen, also ein vergleichbares Mandat wie in Afghanistan. Und wenn wir aber dann zur Kenntnis zu nehmen haben, dass diese Regierung von Korruption zerrüttet ist, als illegitim betrachtet wird, ihren staatlichen Aufgaben gar nicht mehr nachkommt, und ich glaube, so muss man das sagen, sich mit diesem Gleichgewicht von äh, moderater Instabilität und internationaler Hilfe ganz gut eingerichtet hat, dann stellen wir fest, dass der westlichen intervenierenden Gemeinschaft, also hier den Vereinten Nationen, letztlich auch der, die Hebel fehlen, um wirksame Veränderungen im Land zu äh, bewirken. Und das ist ja fast noch deutlicher mit der zweiten Mission, in der Deutschland involviert ist, mit der Trainingsmission für, äh, für Sicherheitskräfte in Mali, also für Soldaten. Wo man über Jahre, ich glaube, es sind 30.000 Soldaten ausgebildet hat, aber letztlich ist der Effekt völlig verpufft.
0: Es gab ja sogar, war sogar die Rede davon, dass man erst Soldaten ausbildet und trainiert, die dann eben geputscht haben, die Regierung. Also viel Instabilisier- Instabilität. Auf der Seite des Partners, auf den man angewiesen ist, wie Sie sagen, nun hat Frankreich ja schon eine Konsequenz gezogen und angekündigt, sie will ihr Engagement insbesondere im Antiterrorkampf grundsätzlich überdenken. Da ist die Bundesregierung ja viel zurückhaltender. Die Verteidigungsministerin hat gerade erst gesagt, also gerade die Trainingsmission ist von allen Vorbehalten zunächst einmal ausgenommen. Ist das der richtige Weg?
1: Also ich kann verstehen, weshalb die Verteidigungsministerin und auch andere Vertreter der Regierung jetzt nicht alles über Bord werfen wollen, weil es kommt ja noch ein ganz anderes Argument hinzu. Das ist die einzige Mission, wo Deutschland substanziell zu den friedenserhaltenden Missionen der Vereinten Nationen beiträgt. Und Deutschland begreift sich gerade unter dieser Bundesregierung als besondere Speerspitze des Multilateralismus, Multilateralismus internationaler Organisationen und deren Effektivität. Es wäre ein, sagen wir mal vorsichtig, problematisches Signal, wenn die Bundesregierung jetzt überstürzt aus dieser Mission sich zurückzieht, weil dann natürlich andere Staaten in der internationalen Politik fragen würden, wie glaubwürdig denn die deutschen Bekundungen für Multilateralismus, für internationale Friedenssicherung, für internationales Konfliktmanagement wäre. Und das ist das Gegenargument, um in Mali auf absehbarer Zeit erstmal zu bleiben. Aber vor Ort hat die internationale Präsenz und damit auch die Bundeswehr vergleichsweise wenig bewirkt. Also was braucht
0: es jetzt, letzte Frage, Herr Keim, was braucht es jetzt, um eine Verbesserung äh,
1: zu erreichen? Also ich, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Das habe ich, glaub, hab ich mir eine, gedacht. <lacht> es ist eine typische Dilemmasituation, wo die Bundesregierung priorisieren muss zwischen einer Verpflichtung in der internationalen Politik. Das würde dafür deutlich sprechen, in verändertem Gewande, im Lande zu bleiben und auf der anderen Seite eben die bescheidenen Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen und abzuziehen. Was für das Zweite spricht, ist etwas, was Sie gerade eben angesprochen haben, dass ja vor kurzem den zweiten Putsch innerhalb von wenigen Monaten gegeben hat. Das heißt, auch die Legitimität des Partners vor Ort der malischen Regierung ist de facto gar nicht mehr gegeben. Von daher bin ich sehr zurückhaltend, was den weiteren Einsatz betrifft.
0: Sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier live im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch, Herr Kahn.
1: Sehr gerne.